0: VOA Afrique,
1: le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 24 février 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Asedoulia. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, le premier ministre malien Shogel Kokala Meiga en visite à Ouagadougou, invite à ne pas compter sur les armées étrangères face au groupe djihadiste. Au La CNDH estime à 128 morts le bilan de la répression sanglante des manifestations de l'opposition en octobre dernier. L'Amérique veut un dialogue d'égal à égal avec l'Afrique, assure Jill Biden, la première dame des États-Unis, en visite en Afrique. Majorité écrasante à l'Assemblée générale de l'ONU pour exiger le retrait russe d'Ukraine, pays envahi il y a un an par Vladimir Poutine. Ne manquez pas notre page Sport ainsi que la Minute Echo, pour l'instant le journal. Le Premier ministre malien a invité hier à Ouagadougou le Burkina Faso. À ne compter sur aucune armée étrangère pour combattre les groupes djihadistes qui endeuillent les deux pays. Le point avec Rosine Moulezero.
2: « Aucune armée étrangère ne viendra combattre à notre place », a déclaré à son arrivée Chegel Kokala Maïga, qui a été accueilli par son homologue burkinabé, Apollinaire Kielem de Tambéla. Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Nous allons gagner la guerre avec nos armées, a-t-il poursuivi. Monsieur Maïga, qui séjourne au Burkina jusqu'à dimanche, doit assister samedi à la cérémonie d'ouverture du festival panafricain du cinéma et de la télévision Fespaco, dont le Mali est participant. Mercredi, au moins une douzaine de volontaires pour la défense de la patrie VDP, des supplétifs de l'armée, ont été tués dans les environs de Belga dans la province du Namentenga, dans le nord du pays. Quelques jours auparavant, 70 soldats ont perdu la vie dans deux autres attaques dans le nord. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, a obtenu le départ de l'ambassadeur de France et des forces spéciales françaises de la mission Sabre. Il a affiché mardi sa détermination intacte à combattre les djihadistes.
1: Par ailleurs, le Burkina Faso a annoncé hier, dans le cadre de la lutte anti qu'un recrutement exceptionnel de 5000 militaires du rang devant servir l'armée au moins 5 ans dans leur région militaire de recrutement se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du 28 février au 7 mars. Ce recrutement concerne en priorité les jeunes garçons volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée, répondant aux conditions selon le ministère. Au Cameroun, le gouvernement a dénoncé jeudi dans un communiqué ce qu'il a appelé un traitement médiatique injurieux de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, qui avait été enlevé, torturé et tué il y a un mois. Le communiqué du ministre de la Communication cible notam notamment l'ONG Reporters sans frontières et le journal français Le Monde, Mohamed Houmfa. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi,
3: a accusé plusieurs médias de se servir de l'affaire Martinez-Zogo comme prétexte afin de faire le procès du gouvernement camerounais à travers des propos excessifs voire injurieux, se risquant même, selon lui, à prophétiser maladroitement et inconsidérément sur l'avenir du Cameroun. Il a cité nommément l'organisation Reporters sans frontières et surtout le journal français Le Monde les accusant de se livrer à des affirmations intempestives, des analyses erronées et des spéculations fantaisistes sans aucune corrélation avec la réalité camerounaise. Le 3 février, l'ONG avait dénoncé un crime d'État dans une ambiance de guerre de succession et mettait en cause nommément Jean-Pierre amougou un homme d'affaires réputé proche de plusieurs ministres et haut responsables de l'État dans l'enlèvement, les actes de torture et le meurtre de M. Zogo, RSF citait un procès verbal d'audition de très haut responsable de l'appareil de sécurité arrêté que l'organisation assure avoir consulté. RSF citait également un ministre important dans les responsabilités ayant conduit à la mort de Martinez Zogo en s'appuyant toujours sur le procès verbal
1: d'audition. Au Tchad, un rapport transmis jeudi à l'AFP, la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, estime à 128 morts le bilan de la répression sanglante en octobre des manifestations de l'opposition contre la prolongation de la transition. Le 20 octobre 2022, des manifestations de l'opposition protestant contre le maintien au pouvoir pour deux années supplémentaires du président de transition, le général Mohammadine des déby avait été réprimée dans le sang à N'Djamena, la capitale, et dans d'autres villes du pays. Selon les enquêteurs, 9, 943 personnes ont été arrêtées, 435 détenus et 12 disparues. Les autorités avaient d'abord annoncé qu'une cinquantaine de personnes avaient péri, essentiellement des jeunes tués par balles dans la capitale par les forces de l'ordre, avant de réévaluer ce bilan à 73 morts. Les ONG avaient cependant dénoncé des chiffres sous-évalués. Au Nigeria, des appels à une élection présidentielle pacifique se sont multipliés jeudi aux dernières heures d'une campagne marquée par des incidents, des pénuries et une compétition acharnée entre trois principaux candidats qui font craindre des violences. Quelques 94 millions d'électeurs sont appelés samedi aux urnes pour élire, outre leurs députés et sénateurs, le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique en proie à une insécurité quasi généralisée. Gil Biden, la première dame des États-Unis en visite en Namibie hier, assure que Washington veut tenir un dialogue d'égal à égal avec les pays africains, notamment au sein d'une organisation au sein des organisations internationales jacaristides.
4: « Nous nous engageons à faire en sorte que les pays africains n'aient pas seulement des voix dans des organisations telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies et le G20, mais que ses partenaires soient écoutés d'égal à égal », a déclaré Jill Biden dans un discours prononcé à la présidence dans la capitale, Windhoek. Vindouk. Madame Biden, 71 ans, s'est entretenue avec Monica Gengos, la première dame de la Namibie, de même qu'avec des représentants de la société civile. La première dame des États-Unis poursuit sa tournée africaine au Kenya aujourd'hui pour parler notamment de la sécheresse historique qui accable la corne de l'Afrique et plonge des millions de personnes dans la faim. Le voyage de Jill Biden intervient à la suite d'un sommet sur l'Afrique qui s'est tenu en décembre dernier à Washington pendant lequel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique et au moment où les états unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face aux investissements chinois. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: L'Assemblée générale de l'ONU a exigé hier un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine qu'elles ont envahies il y a un an, votant une résolution à une majorité écrasante et, appelée, et appelant à une paix juste et durable, Nathalie Barge.
5: La résolution de l'Assemblée générale réaffirme l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et exige que la Russie retire immédiatement, complètement et sans condition, toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du pays. Une référence au territoire annexé par la Russie. Elle appelle également à une cessation des hostilités et souligne la nécessité de parvenir dans les meilleurs délais à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Sous les applaudissements, la résolution non contraignante a recueilli les voix de 141 des 193 États membres de l'ONU. Sept ont voté contre la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord, le Mali, le Nicaragua et l'Érythrée. Et 32 se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Un soutien similaire à celui d'octobre, quand 143 pays avaient condamné les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, Cinq votant contre. C'est une majorité écrasante de la part de la communauté internationale, qui confirme son fort soutien pour l'Ukraine. Victime de l'agression russe, s'est réjoui le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a salué de son côté un puissant appel pour la paix. La Chine, qui s'est abstenue, a appelé Moscou et Kiev à reprendre le dialogue direct aussi vite que possible dans un document en douze points publié aujourd'hui.
1: « L'Ukraine n'a pas craqué et triomphera de la Russie, a assuré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. » La Maison Blanche a présenté jeudi la candidature de l'homme d'affaires indo-américain Adjaye Banga pour diriger la Banque mondiale une semaine après l'annonce du départ de l'actuel président David Malpass et au premier jour du processus de désignation de son successeur. La Minute Echo, Nani Talani.
6: Le Conseil consultatif africain de la société civile a formé les ONG congolaises à Brazzaville sur l'entrepreneuriat agricole pour qu'elles contribuent au développement économique du Congo et répondent aussi aux besoins alimentaires de la population de plus en plus confrontée aux coûts élevés des produits vivriers. Les participants ont été initiés au montage d'un produit agricole, au communautarisme économique en agriculture à la rédaction d'un plan d'affaires, à la pratique agricole, à la recherche de financement et au leadership entrepreneurial. Le Zimbabwe a organisé ce jeudi une deuxième plateforme de dialogue avec ses créanciers et ses partenaires de développement pour discuter d'un plan d'engagement pour le processus d'appurement des arriérés et de règlement de la dette d'arriérés. Cette réunion fait suite à un premier dialogue tenu en 2022. Terminons par l'Association du transport aérien international qui table sur un retour à la rentabilité du secteur du transport aérien en 2023, générant un bénéfice de 4,7 milliards de dollars après trois ans de pertes colossales résultant des impacts du Covid-19. Parmi les facteurs qui offrent des raisons d'être optimistes pour un retour à la rentabilité figure la baisse des cours du baril de pétrole et la poursuite de la hausse des voyages.
1: Merci Nanit. Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour. Oui, bonjour Idrissa. Bonjour à tous. Cannes des moins de 20 ans, victoire historique du Soudan du Sud. Oui,
7: lors de la deuxième journée du groupe B pour sa toute première participation à une phase finale de la Cannes U20 Total Energy, le Soudan du Sud a battu la Centrafrique 1-0 le but soudanais a été marqué sur penalty après seulement deux minutes de jeu avec cette deuxième défaite. En autant de matchs, la Centrafrique devra impérativement battre le Congo lors de sa dernière sortie dans ce groupe pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes de son côté. Le Soudan du Sud défiera l'Ouganda et peut espérer se qualifier directement en cas de finale, en cas de succès. Toujours hier jeudi, match nul entre le Congo et l'Ouganda, deux buts partout. Ce vendredi, explication entre la. Et le Bénin. Quant à la Zambie, elle affrontera la Gambie. En Europe, Manchester United boot Barcelone hors de la Ligue Europa. Oui, Manchester United a a renversé Barcelone 2 buts à 1 en barrage retour et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Après le buts partout électrique de l'allée, la seconde manche, malgré l'ambiance des grands soirs à Old Trafford, a tardé à trouver son rythme. Mais le second acte a confirmé que cette confrontation aurait parfaitement eu sa place en Ligue des champions. Barcelone, largement en tête de la Liga, qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey, voit les rêves de triplé stoppés net par les Red Devils aux ressources morales impressionnantes. Autre résultat de la Ligue Europa, la Juve de Turin s'est qualifiée en battant 3-0 les Français de Nantes. Qualification également pour les Allemands du Bayer Leverkusen qui ont défait Rennes au tir au but. Au terme du temps réglementaire, Bayern menait 3-2, était donc à égalité avec Rennes qui l'avait emporté à l'aller par le même score. Et l'Ajax d'Amsterdam est aussi tombé, éliminé par l'Union Berlin sur un score de 3-1 après le 0-0 de l'allée. Le football anglais va se doter d'un régulateur indépendant. Oui, le gouvernement britannique a rendu public jeudi un livre blanc proposant la création d'un régulateur indépendant pour le football anglais qui veillera donc notamment à la stabilité financière des clubs et à ce qu'il soit entre de bonnes mains. Ce régulateur aura aussi le pouvoir d'empêcher les clubs de rejoindre les compétitions dissidentes à l'image de la Super Ligue européenne, concurrente de la Ligue des Champions à laquelle... Le Big Six, c'est-à-dire Manchester City United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham, avaient brièvement apporté son soutien en avril 2021 avant de se rétracter face à la fureur de leurs
1: supporters. Merci Bagassi. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, 18 candidats sont en lice pour succéder à Mohamedou Buhari ce samedi 25 février. Trois ont plus particulièrement dominé la campagne et font figure de favoris. Avec Gilbert Tamba à Abuja, le point sur les trois principaux candidats d'une présidentielle qui pourrait être parmi les plus disputés depuis le retour du pays à la démocratie en 1999. Ils sont plusieurs à se lancer dans la course à la présidence. Bola Ahmed Tinubu
8: du parti au pouvoir, le All Progressives Congress, EPICI, est un ancien gouverneur de l'État de Lagos. On le crédite d'avoir attiré des investissements étrangers et amélioré les transports publics dans cet état peuplé. Brièvement sénateur, au début des années 90, il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Mais il traîne aussi comme un boulet des accusations de corruption. Il a même été cité dans une affaire de trafic de drogue aux États-Unis. Mais cela n'entame en rien sa détermination à succéder à Mohamedou Bouhari, qui en est à son second et dernier mandat.
7: Together. The progressive
3: Ensemble avec les gouverneurs du parti APC, nous allons chercher et travailler sur
8: les voies et moyens d'un espoir renouvelé.
1: The
8: Bola Tinubu mise sur son expérience en politique et son énorme influence à travers le pays pour emporter les élections. Mais il devra se défaire de l'ancien vice-président Atiko Abouakar, qui représente le principal parti d'opposition, l'opipos démocratique Party PDP. Il espère que sa sixième tentative sera la bonne. L'homme de 75 ans plaide pour plus de représentativité des États du Sud dans l'exercice du pouvoir.
7: « La
8: restructuration, l'accès au pouvoir et aux ressources ne doivent pas servir de prétexte pour des troubles. L'une des raisons de ces agitations est d'ordre politique, à savoir comment le Sud-Est doit participer davantage dans le partage du pouvoir
7: dans le pays. » You know, participate in power in
8: the la campagne de M. Aboubacar s'appuie sur son expérience en tant qu'homme d'État et sur la réforme du secteur des télécommunications. Veni jouer les troubles faits, Peter Obi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, compte sur le soutien de l'électorat du Sud. L'homme de 61 ans, star des réseaux sociaux, se présente comme l'alternative face aux politiciens traditionnels qui traînent une mauvaise réputation. Avec son message de lutte contre la corruption en bandoulière, il promet, entre autres, de développer la région pétrolifère du delta du Niger.
3: Si j'ai l'opportunité de servir ce pays, les populations de l'état de Rivers, les habitants de la région du delta du Niger me remercieront parce que je vais changer le delta du Niger. Les
8: populations vont voir les retombées du pétrole que nous exploitons dans le delta du Niger. Le candidat qui présidera aux destinées du Nigeria pour les quatre prochaines années aura comme premier chantier l'unité du pays, la sécurisation du pays, la création d'emplois et la baisse du taux d'inflation. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Bougin. À
9: votre avis sur VOA Afrique. Afrique, Afrique, Afrique.
1: Au Togo, le gouvernement s'est expliqué devant l'Assemblée nationale sur la gestion des fonds Covid pour l'année 2020. Il y a quelques jours, la publication du rapport d'un audit de la Cour des comptes sur le sujet a suscité de vives réactions au sein de l'opinion. Face aux députés, le gouvernement a soutenu que la gestion des fonds Covid a été faite dans les règles de l'art. De l'homme notre correspondant Kossi Woussou.
10: Lors de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est voulu pédagogue expliquant la situation d'urgence qui prévalait et les mesures immédiates qui devraient être prises pour faire face à la pandémie et qui ne respectaient pas les procédures habituelles. Pour le ministre de l'Administration territoriale, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Payadoa Boupessi,
8: Vous devez accepter que face à un péril imminent, les procédures ne soient pas Suivi. Quand nous devons faire face à des pénuries de tout genre, vivre médicaments, respirateurs, etc., nous agissons pour survivre. Ce qui signifie que nos actions n'ont pour priorité exclusive que la lutte contre les pertes en vie humaine.
10: Le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a mis en cause la méthodologie adoptée par la Cour des comptes lors des audits qu'elle a
8: fait. La Cour l'habitude de dire qu'elle contrôle les comptes, mais elle ne contrôle pas les comptables. Il aurait pu y avoir... Une autre méthode et méthodologie, nous avons dans le cadre de cette mission d'audit exigé qui est quand même un contradictoire, ce qui n'était pas envisagé par la
0: Cour.
10: Le rapport d'audit de la Cour des comptes a indexé la ministre de l'économie numérique sur des irrégularités constatées dans l'exécution du programme de transfert monétaire dénommé Novici via une plateforme numérique à des personnes non éligibles. Sina Lawson cet lors du lancement de la
6: plateforme le 8 avril 2020, il y a une erreur de configuration. Il y a 17 500 personnes qui ont pu s'inscrire. Il s'agissait d'écoliers, de retraités, d'étudiants. Avant même les travaux de la Cour des comptes, on a prévenu le Trésor. Donc on a été d'une extrême transparence sur cela. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de demander à ces personnes de rendre l'argent.
10: À l'avenir, pour éviter un tel cri pro entre le gouvernement et la Cour des comptes, Christian Trimois, le ministre chargé des relations avec les institutions, prône plutôt un dialogue entre les deux parties. Dans cette opération qui fait polémique aujourd'hui, si la méthode avec le contradictoire et le maintien d'un dialogue plus approfondi avec le ministère des Finances et tous les acteurs avaient été plus accrus, il me semble qu'on aurait enlevé 99% des observations qui ont été faites aujourd'hui dans ce rapport. Quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte que la plupart des recommandations ont fait ensuite l'objet d'une validation par la Cour elle-même. Les députés présents à la séance extraordinaire ont estimé avoir été convaincus par les explications du gouvernement. La présidente de l'institution a invité ses collègues à transposer ces explications auprès de leurs électeurs. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
9: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
1: Au Burkina Faso, les restes de l'ex-président Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 ont été réinhumés hier à Ouagadougou au Conseil de l'Entente à l'endroit où il a été assassiné. Cette nouvelle inhumation a été faite sur fond de polémique car la famille Sankara n'a pas pris part à ses obsèques. De Ouagadougou,
0: notre correspondant Lamine Traoré. Il y a huit ans, la justice avait décidé l'exhumation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses douze compagnons pour des besoins de l'enquête. Ce jeudi 23 février, le gouvernement a décidé de la réhumation de ces restes, une cérémonie sobre et symbolique à laquelle des familles des victimes ont pris part. Joseph Saba, porte-parole des familles. Nous sommes moralement satisfaits de ce qui s'est passé. 35 ans après. et Huit ans après les exhumations, nous constatons que nos martyrs, nos parents qui ont été trucidés le 15 là, vont se reposer définitivement en paix. Ça, ça nous soulage beaucoup. Le soulagement est aussi partagé par les proches et anciens collaborateurs de Thomas Sankara. Aluna Traoré est le seul rescapé du 15 octobre. Le verdict du temps commence. Demain après
7: demain, je parle de 100 ans, 200 ans. On ne parlera plus de nous autres, on ne parlera que de Thomas, traduit en valeur, d'humanité, d'amour pour le Burkina, l'homme qui a hissé haut le drapeau. Un exemple donc à suivre. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas venus, demain on va se charger de les faire venir. Si ils ne viennent pas leurs enfants vont
0: venir ou leurs arrière-petits-fils vont venir. Famoro Ouattara, ancien membre du Conseil National de la Révolution.
7: Je demande aux uns et aux autres de taire toutes les politiques parce que l'homme dépasse le cadre d'une famille, le cadre d'un pays, le cadre d'un continent. Thomas Sankara, c'est l'international.
0: La réunimation s'est faite en l'absence de la famille Sankara qui ne voulait pas que Thomas Sankara soit enterré au conseil de l'entente, abritant le mémorial, lieu où il a été assassiné. Néanmoins, deux membres de la famille étaient aux obsèques, Valentin et Lydie Sankara. Blandine Sankara, une autre sœur de Thomas Sankara rassure qu'il ne s'agit pas des représentants de la famille.
10: Ceux qui y sont aujourd'hui ils n'ont pas été mandatés et la famille n'a pas autorisé qui que ce soit à la représenter aujourd'hui à ce cirque-là. Parce que depuis quelques jours, on a vu des personnes à la manœuvre au sein de la famille. Celui qui est là-bas, mon frère, et une soeur qui est arrivée depuis l'extérieur pour l'appuyer, le frère, ont été embrigadés. Et ça, on ne rentre pas dedans. Ce ne sont pas les représentants de la famille.
0: Selon le gouvernement, une cérémonie d'hommage ouverte au public sera organisée le 15 octobre prochain, date anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
9: Vous êtes bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Mmh.
1: L'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait immédiat des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine il y a un an, votant à une majorité écrasante, une résolution appelant aussi à une paix juste et durable. Ce vote est intervenu à la veille du premier anniversaire ce vendredi de l'invasion russe de l'Ukraine. Le point avec Jacques
4: Aristide. Le texte réaffirme l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités. Une paix que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé de tous ses voeux au premier jour à des débats sur ce projet de résolution.
10: Le premier
3: anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie représente un sombre jalon pour le peuple ukrainien et pour la communauté internationale. Cette invasion est un affront à notre conscience collective Il s'agit d'une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les conséquences sont dramatiques sur le plan humanitaire et des droits de l'homme et l'impact se fait sentir bien au-delà de l'Ukraine.
4: Pour Dimitro Kouliba ministre ukrainien des Affaires étrangères, c'est un moment décisif pour montrer soutien, unité et solidarité.
10: Il n'y a aucun
3: autre pays au monde qui souhaite la paix autant que l'Ukraine. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous n'avons jamais prévu d'attaquer qui que ce soit. Nos troupes ne se sont pas installées sur le territoire de quelqu'un d'autre. Nous exerçons notre droit légitime à nous défendre et le faisons de manière plutôt efficace. Nous savons pourquoi nous nous battons. Nous défendons notre terre, nos familles et nos foyers.
4: Mais un an après, son prenantes occidentaux, le président Vladimir Poutine jure de poursuivre méthodiquement son offensive, promettant d'augmenter la production industrielle militaire pour répondre à ses besoins en Ukraine. Un message qu'a répété son ambassadeur à l'ONU, Vassilie Nebenzia.
7: Il devient très clair que la crise ukrainienne n'est pas devenue qu'un catalyseur pour que la rusophobie viscérale remonte à la surface. Elle a maintenant contaminer les élites américaines et européennes. Elles sont maintenant en concurrence les unes avec les autres dans le monde des sanctions qu'elles imposent à mon pays. Alors qu'en réalité, ces sanctions frappent plus durement le monde en
3: développement dans leur désir de vaincre la Russie par tous les moyens possibles. Ils peuvent sacrifier non seulement l'Ukraine, mais elles sont prêts à plonger le monde entier dans l'abîme de la guerre.
4: Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des états unis auprès de l'ONU, est d'avis que ce vote restera dans l'histoire.
9: Il s'agissait d'une attaque illégale et non provoquée contre l'Ukraine, mais aussi d'une attaque contre les Nations Unies, qui a frappé au cœur même de la charte des Nations
6: Unies.
9: Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite et ce qui se passe encore maintenant. Le bombardement de jardins d'enfants, de lycées et d'hôpitaux, les massacres de civils innocents, la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, une crise de la faim sans précédent dans le monde.
4: Le projet de résolution de l'Assemblée générale appelle d'autre part à engager des poursuites au niveau national ou international pour que les auteurs de crimes perpétrés en Ukraine répondent de leurs actes comme l'Inde, la Chine s'est abstenue lors des votes à l'ONU sur l'Ukraine.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedudia à la console, Kelvin Fowler, à la mise en nom de Fatouma Kalala Alimassi. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.